0: und Experten im Wesentlichen des BSI und um diese Kriterien geht es und natürlich geht es auch darum, nicht zu abhängig zu sein von bestimmten Anbietern. Dann nochmal bei Nöte weiter.
1: Ja, Gabriel Rinaldi von Politico. Plant die Regierung hier denn eine grundlegende Änderung ihrer Politik oder sendet sie nur ein Signal auf der Grundlage des bestehenden Rechtsrahmens und handelt es sich um ein Rip and Replace oder eher um ein Phase-out von diesen Teilen? Sollten sie denn der Prüfung äh, als problematisch sicherweisen.
0: Also die Begriffe würde ich mir nicht zu eigen machen. Dass, ähm, es gibt die Regelung in § 9b des BSI-Gesetzes, wie gesagt, äh, vor zwei Jahren durch das IT-Sicherheitsgesetz eingeführt, diese Prüfungen laufen, welche zwei Stränge es da gibt habe ich ja gerade erläutert, das ermöglicht auch die Überprüfung und auch die Untersagung von Bestandskomponenten, also kritischen Komponenten, die schon in 5G-Netzen verwendet werden. Insofern ja, basieren die jetzt laufenden strengen Sicherheitsprüfungen auf dem bestehenden deutschen Recht was wiederum auch sozusagen im europäischen Recht seinen Niederschlag findet, was sich anlehnt an das europäische Recht. Und gleichzeitig prüfen wir, ob es auch weiterhin weiteren gesetzgeberischen Handlungsbedarf gibt, das BSI-Gesetz da nochmal anzupassen um möglicherweise auch im sonstigen Bereich kritischer Infrastrukturen. Da wissen Sie, dass das Bundesinnenministerium an einem sogenannten kritis Dachgesetz arbeitet, um erstmals die Sicherheitsanforderungen an die Betreiber kritischer Infrastrukturen in einem Gesetz zusammenzuführen. Das betrifft primär den physischen Schutz und weniger die digitale Welt, aber auch da geht es möglicherweise darum, Abhängigkeiten zu verringern und bestimmte Sicherheitsrisiken auszuschließen. Und deswegen prüfen wir auch für dieses Gesetz, ob wir da entsprechende Regelungen aufnehmen.
1: Eine Nachfrage, können Sie vielleicht noch mal etwas spezifizieren, nur damit wir das quasi... Genau, damit wir da sicher sind. Handelt es sich um Kernnetze, Antennen und Masten oder verfolgt das BMI eine andere Differenzierung, wenn es jetzt um diese Teile geht? Können Sie da vielleicht noch nochmal genauer einfach sagen, was es geht?
0: Es geht insgesamt um Komponenten, die die genannten Sicherheitsrisiken, also insbesondere für die Integrität, für die Funktionsfähigkeit, auch für die Vertraulichkeit äh, der Kommunikation beinhalten können, mit sich bringen können. Und insofern geht es jetzt im Gesetz nicht um die Differenzierung zwischen Elementen, wo die jeweils verbaut sind. Das ist technologieneutral formuliert, ähm, aber je kritischer Komponenten sind für die Funktionsfähigkeit des Systems insgesamt, desto strenger müssen sie natürlich auch bewertet werden. Bitte, auf der
2: Seite. Ja, Ich würde zu dem ähm, Thema gerne gerade das Auswärtige Amt auch mal fragen, ähm, ob es äh, nach Ihrer Ansicht irgendwelche Erkenntnisse gibt, inwiefern ähm, Kräfte in China versuchen eben über äh, deutsche Infrastruktur oder Mobilfunkinfrastruktur dann, dann für ja, äh,
3: Sabotage, Destabilisierung zu sorgen. Also vielen Dank für die Frage, aber ich kann dazu jetzt hier nicht spekulieren oder zumindest habe ich keine Erkenntnisse, die ich jetzt mit Ihnen hier an, diesem, an, an dieser Stelle teilen könnte. So. Ja, dann würde ich ans BMWK noch die Frage stellen zu diesem Thema.
2: Was hätte das denn für Konsequenzen für die Handelsbeziehungen Deutschland und China, wenn es zu einem Verbot von Komponentennutzung käme?
4: Um, auch darüber würde ich an dieser Stelle nicht spekulieren.
5: So, dann machen wir jetzt mal einfach mit Herrn Wilp weiter zu dem Thema.
6: Ja, vielen herzlichen Dank. Christian Wilp, RTL-NTV, eine Frage an das Verteidigungsministerium. Es ist heute ein äh, Video aufgetaucht ähm, von einer mutmaßlichen Erschießung eines ukrainischen Kriegsgefangenen. Entschuldigung, Christian,
5: wir, darf ich kurz das Thema zurückstellen, weil wir bleiben mal bei diesem Thema kritische Infrastruktur, okay. Telekommunikationsnetze. Ich würde es mal unter Huawei zusammenfassen äh, und machen weiter bei Herrn Selbst. <lacht>
7: Herr Karl, können Sie bestätigen, dass äh, in letzter Zeit aber nochmal der, der der Einbau von Huawei-Komponenten äh, genehmigt worden ist? eben aufgrund der noch geltenden Gesetzeslage und das ist das zweite Frage möglicherweise dann auch der Grund, äh, warum die Gesetzes äh, die Gesetzgebung jetzt angepasst werden muss, weil man möglicherweise ja äh, nicht mehr, also weil man eine bessere Handhabe
0: gegen Huawei haben möchte. Also es sind äh, bisher keine Komponenten untersagt worden. Das liegt aber daran, dass die Prüfungen noch laufen und sich gerade jetzt, ähm, das ist eben auch sagen wir, das neue Stadium dieser Überprüfungen auf Bestandskomponenten beziehen. Und die Ergebnisse müssen wir abwarten. Das heißt, man kann nicht davon sprechen, dass hier etwas genehmigt wurde. Ähm, und Untersagungen sind da durchaus möglich. Hey, das vor, vielleicht das
5: Mikrofon, uns einfach.
1: Die Kollegen der Süddeutschen Zeitung berichten, die Bundesregierung halte die derzeitige gesetzliche Regelung für unzureichend. Und zwar, weil die Behörden im Vorfeld den Einbau solcher Komponenten nicht verhindern könnten. Ist das so zutreffend?
0: Ich habe ja gesagt, Herr Eckmann, dass wir auch gesetzgeberischen Handlungsbedarf prüfen, um Sicherheitsrisiken noch besser ausschließen zu können und Abhängigkeiten von bestimmten Herstellern verringern zu können. Insofern schauen wir uns das BSI-Gesetz und die Regelungen da nochmal sehr genau an, möglicherweise auch nicht nur für den Bereich der Telekommunikation, sondern etwa auch im Bereich der Energieinfrastruktur geht es darum und schauen uns das auch mit Blick auf die laufenden Arbeiten am kritis eben für kritische Infrastrukturen insgesamt an.
5: Dann machen wir weiter hier vorne in der Mitte.
2: Mich würde interessieren, läuft das denn, also gibt es da schon Reaktionen aus China oder äh, informiert man die chinesische Seite über sowas oder läuft das völlig unabhängig?
0: Also ich habe jetzt gar nicht über bestimmte Hersteller gesprochen. Ich kann Ihnen äh, von Reaktionen ähm, hier nichts berichten.
5: Dann machen wir hinten
0: weiter.
8: Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Karl. Wie ist es mit der Haftungsfrage? Ähm, müssten die Unternehmen dann quasi auf eigene Kosten diese Komponenten dann wieder entfernen, die dann nicht genehmigt würden?
0: Die Antwort auf die Frage ähm, müsste ich Ihnen nachreichen. Ähm, ich glaube nicht, dass das im BSI-Gesetz geregelt ist, dass das ähm, Rechtsfragen sind, die gegebenenfalls dann noch zu klären wären.
7: Herr Deß. Ja, ich habe eine Frage ans BMWK zu dem Thema und zwar, äh, Frau Wittler, das war die Vorgängerregierung, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ja immer das Argument geführt, eigentlich man, man könne eigentlich nichts gegen Huawei ausrichten äh, mit Gesetzen, weil äh, es ja das dieses, in diesem Grundsatz der ja Gleichbehandlung gibt und man kann, könnte nicht per se ein einzelnes Unternehmen da aussortieren. Ähm, ist das nach wie vor die Haltung der, also das war das Argument damals vom Wirtschaftsministerium von Herrn Altmaier. Ist das nach wie vor ein gültiges Argument für Sie? Oder meinen Sie, oder sehen Sie jetzt auch, dass man sagt, naja, nee, die Dinge sind jetzt so, äh, haben sich so schlecht entwickelt, dass man einfach das denn doch macht? Sozusagen.
4: Also die, es äh, ist korrekt, dass es unter der Vorgängerregierung dieses Thema bei uns im Haus lag. Ähm, jetzt liegt der Bereich der Telekommunikation allerdings im, BMDV. Insoweit müssten sich die Kollegen dann zum jetzigen Stand äußern.
7: Aber das ist ja jetzt, da geht es ja nicht um, um, um explizit Informationstechnologie, sondern das geht ja um eine wirtschaftspolitische Frage. Also wenn man sagt, okay, jedes Unternehmen muss gleich behandelt werden, wir sind eine freie Marktwirtschaft, dann das ist ja doch eher noch Wirtschaftsministerium Thema, würde ich sagen.
4: Also inwieweit es Vorgaben im Bereich der Telekommunikationstechnologien gibt, ähm, hat die Ressortzuständigkeit gewechselt. Insofern kann ich mich hier heute an dieser Stelle nicht dazu äußern.
9: Dates, hm. vielleicht kann ich... Ja, bitteschön. Aushelfen, ähm, da ich in der Vorgängerregierung zumindest ein paar Plätze weiter ab und zu saß. Hm. Ähm, das ist ja die Grundlage für das Gesetz, auf dem jetzt all diese Maßnahmen passieren. Und Sie waren dezidiert nicht gegen einzelne Hersteller oder... Die Herkunft einzelner Hersteller gerichtet, sondern sie sind generell gerichtet auf unsere Infrastruktur um die kritische Infrastruktur. Und das wird geprüft, unabhängig davon, woher ein einzelner Hersteller kommt oder so. Und das sind die Grundlagen, die auch weiterhin gelten. Und deswegen hat Herr Karl ja auch darauf hingewiesen, dass er nicht sich an einen einzelnen Hersteller jetzt äh, gewandt hat oder dass es darum geht, sondern es ist eine ganz
0: grundsätzliche Regelung, ähm, die wir da verfolgen. Ja, also die Genau, wie der Regierungssprecher gesagt hat, die Prüfung bezieht sich auf Komponenten, nicht auf bestimmte Hersteller. Genauso ist es im Gesetz geregelt und genauso ist es auch auf EU-Ebene als Grundsatz festgehalten. Dann ist jetzt erst Herr
8: Jessenborn. Ja, die Frage knüpft da direkt an. Wir reden ja im Moment wesentlich über 5G. In Deutschland wird aber überwiegend 4 und 3G benutzt. Findet eine Überprüfung der Komponenten, sei es von Norway oder anderen Herstellern, auch in diesen Netzen noch statt?
0: Also die Regelung im BSI-Gesetz bezieht sich auf das 5G-Netz. Und die Überprüfungen und die Netzbetreiber stellen ja ihre Netze auf 5G um. Insofern geht es darum, dort die Komponenten zu prüfen.
8: Ähm, aber man kann auch, soweit mir bekannt ist, ich bin da kein Experte, äh, überwachen, auch mit 4 und mit 3G. Äh, sofern das noch weiterhin im Betrieb ist, haben Sie dann da nicht einen blinden Fleck, wenn Sie zwar 5G sozusagen Mechanismen einbauen, aber für die vorherrschende Technik nicht.
0: Ja, also ich kann jetzt mit Ihnen hier nur bedingt in die Vergangenheit schauen. Ich würde Sie auch bitten, diese Frage tatsächlich an die Netzbetreiber zu richten, die ja für die Integrität und Vertraulichkeit der Kommunikation ihrer Kundinnen und Kunden auch in gewisser Weise bürgen, die sicherstellen müssen, welche technischen Vorkehrungen da getroffen werden. Das wäre als allererstes eine Frage an die Hersteller und dazu, wie das in der Vergangenheit auf sozusagen früheren Rechtsgrundlagen gehandhabt wurde, kann ich gerne nochmal recherchieren bei unseren Expertinnen und Experten fragen. Herr
10: Kollege. Uwe Jan, ARD-Hauptstadtstudio, ähm, auch dazu. Sie sprechen von Komponenten. Könnten Sie das äh, konkretisieren, was das für Komponenten zum Beispiel sein würden? Ähm, gibt es dafür Begrifflichkeiten? Und das andere ist, wer überprüft am Ende, welche Komponenten da tatsächlich verbaut sind oder nicht? Also die Prü Überprüfungen
0: ähm, laufen durch das BSI, das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Ähm, welche Komponenten, das kann ich Ihnen von hier aus nicht sagen. Das, es geht um eine Vielfalt an Komponenten, die an verschiedenen Stellen der Netzinfrastruktur verbaut sind, das würde, glaube ich, tief in technische ähm, Fragen hineinführen. Zusatz? Herr Delf,
5: nochmal dazu?
0: Hey, noch kurze Frage an Herrn Hebelstreit. Herr
7: Hebelstreit war das Thema Huawei auch Thema beim Gespräch des Bundeskanzlers mit, mit dem US-Präsidenten am Freitag.
9: Das ist ein netter Versuch, Herr Delft, aber wie Sie wissen, aus vertraulichen Gesprächen, Vier-Augen-Gesprächen will ich nicht berichten und in dem Fall kann ich es auch gar nicht, weil es war
7: Vier-Augen. Also nur nachgefragt, also Sie schließen nicht aus, dass es da Thema war. Kann man, kann man so so schön formulieren Ich nehme mal das Gelächter an, dass ich da eine äh, Antwort ersparen
5: mir kann. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Wilp dran mit der Frage, die er Herr
6: ja, Herzlichen Dank. Sorry wegen eben. Ähm, Alles gut. Also neues Thema. Es ist ein mutmaßliches Video aufgetaucht einer Erschießung eines ukrainischen Soldaten durch russische Soldaten. Ähm, Liegen dem Verteidigungsministerium darüber Erkenntnisse vor? Und was unternimmt Deutschland eigentlich konkret, um Kriegsverbrechen in der Ukraine zu ahnden? Gibt es da eine irgendwie geartete Unterstützung der ukrainischen Regierung, um derlei Verbrechen ähm, nachzuhalten? Und eine Frage an das Außenministerium. Nach Informationen des irakischen Außenministeriums befindet sich die Bundesaußenministerin ähm, auf einer Reise in den Irak. Können Sie etwas dazu sagen? Zum Programm können Sie die Reise bestätigen? Ich meine, es ist schon ja, von irakischer Seite bestätigt worden und ähm, hat das Reisedatum auch etwas zu tun mit dem Internationalen Frauentag, der ja ansteht ist die, das Programm also auch daraufhin ausgerichtet, zumal unter dem Gesichtspunkt der von der Außenministerin ja ausgerufenen feministischen Außenpolitik. Vielen Dank. So, jetzt
5: versuchen wir uns zu sortieren. Fangen wir mit dem BMVG mal an. Ja, das ist einfach.
11: Ähm, dem BMVG liegen keine eigenen Erkenntnisse vor, ähm, haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Und ähm, ob das ein Verdacht hinsichtlich eines weiteren schrecklichen Kriegsverbrechens seitens Russland ist, äh, müssen andere nachgehen
3: vielleicht auch nochmal ergänzend von mir also die wir haben diese Aufnahme die ja in den sozialen Medien kursiert auch gesehen die ja echt schockierend ist und also wenn das authentisch ist dann ähm, wäre das ein Kriegsverbrechen es ist ja so nach dem Völkerrecht dass die äh, Hinrichtung ähm, unbewaffneter ähm, Soldaten ein, ein Kriegs ein Kriegsverbrechen ist ähm, es ist ja auch so dass sich solche Bilder einfügen in in Bilder die wir ja auch schon aus der Ukraine kennen ähm, und Sie wissen ja auch, dazu haben wir hier, glaube ich, auch schon vorgetragen, dass ähm, äh, es ja zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen auch eine ganze Reihe von Ermittlungen gibt, unter anderem auch vom Chefankläger des ISDGH, die wir ja auch von, von äh, deutscher Seite unterstützen. Zu Ihrer zweiten Frage, ähm, sehen Sie es mir nach, dass ich Sie zum jetzigen Zeitpunkt hier weder dementieren, noch kommentieren, noch bestätigen kann. Ich sage vielleicht nochmal ganz allgemein, dass es natürlich, auch immer wieder solche Reisen gibt, wo wir aus bestimmten vielleicht für Sie nachvollziehbaren Gründen hier keine Vorabreiseankündigung machen. Ähm, ähm, insofern muss ich mich jetzt auf da, das beschränken, was ich eben gesagt habe.
6: Sind Sie denn ähm, amused darüber, dass die irakische Seite offenbar kein Problem damit hatte, den Termin öffentlich zu machen? Es wird also, auch so sie hatten berichtet in Agenturen und dergleichen. Also, es scheint ja kein Geheimnis mehr zu sein.
12: Also.
3: Diplomaten sind weder verärgert noch amused. Insofern kommentiere ich das nicht weiter. Sie hatten noch gefragt, ob sich das einfügt in das, was wir da letzte Woche hier vorgestellt haben. Sie können davon ausgehen, dass sich alle Aktivitäten der Außenministerin in ihre feministische Außenpolitik einfügen und da Berücksichtigung finden.
6: Und der Termin Frauentag, Zufall oder Absicht?
3: Also, lieber Wilb, ich, zu dem, zu Ihrer Frage, die eine etwaige Reise der Außenministerin heute betrifft, habe ich mich ja jetzt hier eingelassen und mehr werde ich dazu nicht sagen.
5: Herr Karl möchte gerne nochmal Ergänzung zum ersten Teil Ihrer Frage was
0: Bitte, Herr Karl. Genau, das waren ja viele Fragen, aber ich komme nochmal zurück, weil Sie ja fragten, was Deutschland tut, um die Ukraine bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen zu unterstützen. Richtig? Genau. Ich kann mich jetzt zu dem, dem ganz konkreten Fall, zu dem auf den Sie sich gerade bezogen haben, natürlich noch nicht äußern. Der muss natürlich auch erstmal so aufgeklärt und eingeordnet werden. Aber generell ist es so, dass das Bundeskriminalamt Ermittlungen führt im Rahmen des Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts eines, glaube ich, sogenannten Strukturermittlungsverfahrens. Das könnte der Kollege aus dem BMJ besser sagen. Der Generalbundesanwalt führt wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Das Bundeskriminalamt befragt vor allem Geflüchtete in Deutschland als Zeugen und führt weitere Ermittlungen in diesem Rahmen. Dazu könnte sich gegebenenfalls an die Bundesanwaltschaft äußern. Und Deutschland stellt der Ukraine, also den Ermittlungsbehörden in der Ukraine, diverses an Material, Ausstattung, zur Verfügung. Das BKA hat im Jahr 2022 Güter zur Unterstützung der forensischen Arbeit zur Aufklärung von möglichen Kriegsverbrechen, insbesondere zur Spurensicherung, Dokumentation, Entschärferausrüstung, Fahrzeuge und andere Einsatzmittel im Wert von über 11,5 Millionen Euro den ukrainischen Partnerbehörden zur Verfügung gestellt. Auch die Bundespolizei unterstützt die ukrainischen Behörden, insbesondere durch Wärmebild, Nachtsichtgeräte, Schutzwesten, sondergeschützte Fahrzeuge. Das alles sind ja, Teile der zivilen Unterstützung, die Deutschland für die Ukraine leistet und die auch gerade der Aufklärung masslicher Kriegsverbrechen dient.
7: Gibt es Ergänzungen aus dem Justizministerium. Nein, da kann ich eigentlich nicht hinzufügen. Der Generalbundesanwalt äh, führt das Strukturmittlungsverfahren und das hat der Herr Kahl auch richtig
5: ausgeführt. So. Gibt es weitere Fragen zu dem ersten Teil, also zu Kriegsverbrechen? Erstmal nicht. Gibt es weitere Fragen zum Thema Irakreise? Ging auch nicht. Dann habe ich Sie gesehen, Herr Jessen, aber zuerst ist Herr Delstra mit einem neuen Thema.
7: Ja, es geht um die, äh, diese ganze E-Fuel-Geschichte. Ähm, da ist ja jetzt in Brüssel, also das ist eine Frage an Herrn Hebestreit. ist ja ein, und und dann das Verkehrsministerium natürlich. Da ist ja äh, in Brüssel jetzt ziemliche Verärgerung, weil man, ähm, weil man da meint, dass Deutschland da in letzter Sekunde oder Minute da noch einen U-Turn gemacht hat in der Frage, weil ja eigentlich, das haben ja auch deutsche Medien berichtet. Der Verkehrsminister dem Kompromiss, der damals ausgehandelt wurde, im Mitte November schon zugestimmt hatte. Ähm, meine Frage ist, was hat denn jetzt eigentlich noch mal genau zum, zum Umdenken äh, des Ministers in dieser Sache geführt? Also, das ist eine Frage ins Verkehrsministerium und, und an Herrn Hebestreit. Äh, können Sie, äh, äh, haben Sie Verständnis für die Verärgerungen in Brüssel? Weil es ja in der Tat, das muss man ja mal feststellen, ja schon noch in letzter Minute jetzt stattfindet, diese dieser Blockade Deutschlands. Das ist eines der glücklichen Situationen,
9: in der ich beide Fragen auf einmal beantworten kann. Soweit ich das verstanden habe, ist die Zustimmung des Verkehrsministeriums zu dem gefundenen Kompromiss im November unter einer Prämisse zustande gekommen, nämlich unter der Prämisse, dass es außerhalb der Regelung für die Flottengrenzwerte bis 2035 eine Regelung für E-Fuels gibt. Und diese Regelung? beziehungsweise diese, diese Würdigung dieses Faktes, die steht noch aus. Und äh, jetzt finden Gespräche statt ähm, auf Arbeitsebene mit der EU-Kommission, dass man diese noch ausstehende Regelung ähm, auch zustande kriegt. Und dazu hat sich die EU-Kommissionspräsidentin am Sonntag in ihrer Pressekonferenz in Meseberg eingelassen. Dazu hat sich Herr Wissing gestern eingelassen. Und wenn ich mich richtig erinnere, auch, der Finanz- und der Minister gestern und der Bundeskanzler. Insofern habe ich dem gar nichts hinzuzufügen, sondern würde darauf verweisen, was alle gesagt haben. Und das ist, entspricht der Linie, die ich Ihnen
5: eben gerade auch geschildert habe. Ergänzung durch das Verkehrsministerium? Keine. Zusatz?
7: Also aus Ihrer Antwort könnte man jetzt ableiten, Sie haben kein Verständnis dafür, dass man jetzt in Brüssel verärgert ist über die Bundesregierung.
9: Ich finde, der Herr Wagner hat das so schön für die Diplomaten gesagt. Ich nehme das auch für Regierungssprecher
5: in Anspruch. <lacht> Herr Jessen, zu dem Thema? Äh, Herr Jan, zu dem Thema? Oh, anderes Thema. Dann hatten Sie noch eine Frage zu dem Thema. Wunderbar. Bitte schön.
1: Ja, Fabian Busch von Web.de und GMX. Ähm, Herr Scholz hat gestern gesagt, die EU-Kommission wäre jetzt am Zug, was vorzulegen. Ähm, ich habe Sie jetzt aber so verstanden, dass die Bundesregierung schon auch Sozusagen mit überlegt über mögliche Kompromisse? Oder wo sehen Sie da die Rolle der Bundesregierung?
9: Die Bundesregierung befindet sich im Gespräch mit der EU-Kommission, auf das, das, was dann vorgelegt wird, dem entspricht, was
5: wir alle gemeinsam uns wünschen. Weitere Fragen zum Thema E-Fuels
7: sehe ich nicht. Dann äh, Herr Delf noch mal. Bitte schön. Würde, würde ich noch mal tatsächlich ans Wirtschaftsministerium die Frage stellen: Wie, wie ist eigentlich die. Vielleicht hat der. Hat der Haber schon was dazu gesagt? Ich habe es vielleicht nicht mitgekriegt. Was ist eigentlich jetzt dessen Haltung zu dem Thema? Weil im Grunde genommen als grüner Minister müsste man ja eigentlich eher jetzt aufs, auf Seiten der EU-Kommission stehen, wenn man mal so drauf schaut, oder?
4: Also zu dem Thema werde ich mich nicht über das hinaus jetzt hier an dieser Stelle einlassen, was die Kollegen gerade ausgeführt haben.
7: Also er, er, trägt, das, er trägt die Haltung der Bundesregierung in dieser Form mit. Die Blockade.
4: kann mich da jetzt nur wiederholen.
7: Er hat keine Haltung.
4: Also die Zuständigkeiten liegen im BMUV und im BMDV. und Der Regierungssprecher hat sich gerade ebenfalls schon geäußert. Von mir gibt es an dieser Stelle jetzt keine Ergänzung.
8: Jetzt doch, Herr Jessen. Dazu. Ja doch, ich würde dann gerne von, vom BMUV wissen, ist das auch die Position Ihres Hauses, dass äh, eigentlich die, sagen wir mal, momentane Blockade oder Nichtzustimmung des Verkehrsministers dem entspricht, was die komplette Bundesregierung äh, als Conditio äh, vorab beschlossen hat. Das würde dann ja auch ihr Ressort einschließen. Bisher habe ich zumindest auch den Disput zwischen ihren äh,
7: Häusern anders verstanden. Also... Es steht fest, es gibt noch sehr viel Klärungsbedarf in dieser Sache und Sie haben jetzt auch ja schon mehrfach gehört, dass es dazu noch Gespräche gibt, die jetzt die laufen derzeit noch und insofern würde ich jetzt dem Regierungssprecher an der Stelle nicht mehr hinzufügen und einfach auf die laufenden Gespräche verweisen und deren Ergebnisse abwarten. Entschuldigung, wenn ich da nachfrage,
8: aber wenn es so ist, wie der Regierungssprecher sagte, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir sind für das Verbrenner aus, wenn die Frage E-Fuels geklärt ist. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Wenn das Regierungsmeinung ist, dann müssten Sie doch mit dem Vorgehen des Verkehrsministers völlig einverstanden sein,
7: oder sehe ich das falsch? Also, das ist ja noch im Prozess. Und ähm, insofern würde ich da erstmal nichts weiter mitgeben, was Ihnen was sie zur Interpretation einlädt. Also dass äh, die Gespräche laufen, wir finden, werden sicher eine Lösung finden.
5: Herr äh, äh, Jung dazu?
12: Ja, nur zum Thema E fuels, Herr Alexandrin. Da sagen die Experten ja, dass man im Vergleich zu äh, der Strombetankung für ein E Auto achtmal so viel erneuerbare Energie braucht. Ich habe jetzt aber nicht wahrgenommen, dass Herr Wissing dafür kämpft, dass unsere, der Ausbau der erneuerbaren Energien sich verachtfacht. Warum nicht?
1: Das tut er sehr wohl. Also im Rahmen der Planungsbeschleunigung setzen wir uns sehr wohl auch für den beschleunigten Ausbau innerhalb der Bundesregierung der erneuerbaren Energien ein.
12: Und das, also die achtfache Geschwindigkeit, damit diese E-Fuels äh, hergestellt werden? Ich glaube, gerade sind. letzte
1: Woche erst haben wir einen, einen erheblichen Durchbruch bei der Beschleunigung äh, des Ausbaus der erneuerbaren Energien erzielt und dem hat unser Haus auch ausdrücklich zugestimmt, ja.
12: Das wäre jetzt eine Breaking News, wenn der Verkehrsminister den Achtfachen...
1: Ich denke nicht, dass es eine Breaking News ist, dass sich der Verkehrsminister für den Klimaschutz einsetzt. Aber diese Diskussion haben wir schon am Freitag geführt und Herr Hebelstreit hat es heute nochmal ausführlich gemacht. Auch nochmal erklärt, dass es nicht die Blockadehaltung des Verkehrsministers ist, sondern dass sich Deutschland eben dafür einsetzt, dass wir alle Technologien, die uns bei der Erreichung unserer Klimaziele behilflich sein können, in Zukunft einsetzen können. Und da geht es nicht um eine Blockadehaltung, sondern geht es darum, eine zukunftssichernde Maßnahme
5: einzuführen so und aktuell liegt der Ball hier bei der Kommission und das haben wir heute noch mal deutlich gemacht gibt es weitere Fragen zur Debatte um das Verbrenner aus und E-Fuels
8: das sehe ich nicht dann ist er jetzt mit einem neuen Thema ja das bezieht sich doch noch mal ähm, auf die Ukraine ähm, kann die Bundesregierung ein Update geben von welchen Staaten mittlerweile Verbindliche Zusagen über die Lieferung von Kampfpanzern gegeben wurden?
11: Also eine ähm Deutliche Übersicht, sehr lange Übersicht inzwischen, ist ja auf den Online-Seiten der Bundesregierung vorhanden. Dort können Sie sämtliche Lieferungen, die mit unserer Beteiligung geschehen sind, auch überwachen. Und was den Leopard 2, wenn Sie da jetzt drauf anspielen, also den 2A6, wo wir ja ein wenig die Federführung übernommen haben, ist die Lage ja bekannt. Da hat sich jetzt zu den drei Nationen, die bekannt sind, nicht
8: noch jemand dazugesellt. Kommen denn oder ist absehbar, dass noch weitere Zusagen äh, über weitere Lieferungen erfolgen werden? Oder ist das jetzt äh, der bekannte Status? Ist das vermutlich Endstadium?
11: Also für die jetzige Initiative ist es so, dass wir ja, die Ausbildung derzeit mit den Ukrainern in Deutschland durchführen und ähm, pünktlich abschließen werden. Dann wird die Lieferung des Pakets erfolgen. Ähm, und über das hinaus gibt es derzeit keine konkreten Planungen für weitere Pakete. Weitere Fragen zu diesem Komplex? Bitteschön.
2: Im weiteren Sinne nochmal, also die, der Verteidigungsausschuss des britischen Parlaments kommt jetzt zu der Einschätzung, die Munitionsbestände in den NATO-Staaten seien auf ein gefährlich niedriges Niveau geschrumpft. Das gefährde auch die eigene Sicherheit, ist die Einschätzung. Können Sie nochmal sozusagen die, eine Übersicht geben, wie es um die Munitionsbestände
11: der Bundeswehr bestellt ist? Also ich kann natürlich die Einschätzung anderer Parlamente hier überhaupt nicht kommentieren und dass wir einen Investitionsbedarf in Munition allein aufgrund der NATO-Anforderungen haben, haben sowohl der Generalinspekteur, der Verteilungsminister, auch andere Verantwortungsträger in der Bundeswehr bereits deutlich angesprochen und beziffert. Sie wissen auch, dass wir dort ein Investitionsvolumen bis 2031 von etwa 20 Milliarden Euro sehen. Gute Nachfrage, auch wenn Sie jetzt die äh, konkrete Äußerung nicht kommentieren wollen, aber
2: ist die Einschätzung äh, korrekt, dass, die, äh, dass es eine Gefahr für die eigene Sicherheit
8: ist? Ich bleibe bei meinen Worten. Herr Jessen dazu nochmal. Ja, ist denn, Herr Hebestreit, das Kanzleramt oder der Kanzler selbst äh, zufrieden mit dem Umfang der jetzt in Aussicht gestellten, von anderen Staaten in Aussicht gestellten Lieferung von Leopard 2-Panzern? Äh, die Debatte im Januar hatte ja von wem auch immer initiiert, teilweise den Eindruck vermittelt, ähm, andere Staaten würden nur darauf warten, dass Deutschland endlich von der Bremse geht, damit sie liefern könnten. Ist der derzeitige, die derzeitige Lieferzusage, ähm, findet sie, ist der Bundeskanzler damit völlig einverstanden oder hätte oder hat er sich mehr erhofft?
9: Bundesregierung ist erstmal froh, dass das, was wir geplant haben, was wir ähm, in, dem, in der Äußerung zu den Panzerlieferungen, den Leopard-2-Lieferungen angekündigt haben, nämlich zwei Bataillone auszustatten. Einmal äh, ein Bataillon mit Leopard-2A4-Panzern, unter anderem mit polnischen, äh, mit der polnischen, äh, mit dem polnischen Angebot, als auch die neueren Leopard-2A6-Panzer, von denen 18 dann aus Deutschland stammen werden. Es werden welche aus Portugal und als Norwegen als dritte, Schweden, Schweden. Schweden ähm, damit auch haben wir die 31 voll erstmal. Das ist ein gutes Zeichen, dass man natürlich immer wieder gucken muss, auch miteinander sprechen muss, dass es das nachhaltig sein kann. Und wenn Geräte ausfallen, dass sie möglicherweise ersetzt werden müssen, das ist klar. Und ansonsten ähm, sollte jeder äh, immer wieder auf die Debatte und den Verlauf der Debatte gucken, um sich dann auch ähm, anzugucken, wie schwierig es manchmal ist, zwischen dem, was man sagt und dem, was man dann tun kann, zu unterscheiden.
8: Nachfrage, ähm, wenn man pardon, äh, die von Seiten Selenskys genannte Benchmark 300-Panzer äh, als äh, Kriterium nimmt, dann ist aber auch das jetzt erreichte deutlich unter dieser Marge. Wie will die Bundesregierung, was will die Bundesregierung tun, um diese Lücke zwischen angemeldeten Bedarf, sag ich mal, und zugesagter Lieferung zu schließen?
13: Also
9: wenn Sie jetzt die, die Bundesregierung, die Bundesregierung tut, wie alle Verbündeten Nachkräften, das, was sie zu leisten in der Lage ist. Wir hatten eben die Frage, wie es um die eigene Verteidigungsfähigkeit, wie es um die Munitionsausstattung und Ähnliches geht. Das muss jedes Land für sich auch im Auge behalten. Und es sind natürlich nicht nur die Bundesrepublik oder es sind nicht nur Leopard 2 Panzer, die dort zum Einsatz kommen werden und geliefert werden. Sie wissen, das habe ich hier vor einigen Wochen angekündigt, dass es auch eine größere Anzahl Leopard 1 Panzer gekauft und dann dahin geliefert werden sollen. Sie wissen, dass äh, die britische Regierung sich mit dem Gedanken getragen hat, zumindest den aktuellen Stand kenne ich nicht, auch einige Challenger-Panzer zu liefern. Ich weiß, dass die amerikanische Seite gesagt hat, sie werde ähm, Abrahams-Panzer, äh, ein ganzes Bataillon, also auch nochmal 31 liefern und genauso wird es immer weitergehen, dass man sehen kann und jedes Land muss für sich entscheiden, was es verantwortbar liefern kann und will und in welchem Zeitraum. Und ähm, klar ist, die Unterstützung für die Ukraine ist nachhaltig. Ähm, wir unterstützen sie so lange, wie es nötig ist, sagte der Bundeskanzler. Aber das muss man immer wieder mit den eigenen Fähigkeiten abprüfen. Und das ist manchmal ein schmerzhafter Prozess, weil zwischen dem, was man gerne tun würde und dem, was man verantwortlich tun kann, gibt es ab und zu auch ein Delta. Herr Kollege.
14: Mario Kubina ARD, ich habe auch eine Panzerfrage an Herrn Kollatz, allerdings ähm, zum Thema VJTF. Die ZDF-Kollegen berichten ja, dass es im, ich sag mal, federführenden Bataillon in Thüringen Probleme mit etlichen Leopard-2-Panzern gibt, was die VJTF-Fähigkeit angeht. Ist das so und woran hakt es konkret?
11: Ja, danke für die Frage. gibt mir eine Gelegenheit, nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es hier natürlich immer schwierig ist mit... Papieren, die irgendwo gehandelt werden und Zahlen, die dort enthalten sind, umzugehen, wenn diese Dinge unter Verschluss stehen. Das sind Verschlusssachen, die dort gehandelt werden. Deswegen kann ich sie natürlich vom Zahlenwert her hier überhaupt nicht kommentieren. Ich kann aber durchaus darauf hinweisen, dass der Verteidigungsminister sich genau zu diesem Punkt erst vor einer Dreiviertelstunde geäußert hat und deutlich gemacht hat, dass ähm, Einsatzauftrag und an der Erfüllung ähm, auch durch das Bataillon überhaupt kein Zweifel besteht. Ähm, er hat äh, nochmal deutlich gemacht, dass es sicherlich aufgrund der Belastung auch der Industrie einen kleinen ähm, In äh, Instandsetzungsstau gibt in einigen Firmen, aber dieser ist schon dabei behoben zu werden und zu jeder Zeit ist die Bundeswehr, ist das deutsche Heer, das das ja auch noch mal deutlich gemacht hat gestern in den Antworten, in der Lage, sämtliche Bündnisverpflichtungen inklusive VJTF zu jeder Zeit
14: zu erfüllen. Zusatz? Dann noch ein Zusatz. In dem ZDF-Bericht heißt es auch, dass, wenn es möglicherweise eben doch Probleme geben sollte in Thüringen, eine, ein Bataillon in Bayern einspringen würde, wo dann aber letztlich Leopard 2-Panzer für die Ausbildung fehlen würden. Also können Sie vielleicht allgemein bestätigen, dass es Bundeswehr intern da jetzt doch auch Verlegungen geben muss, um die vjtf verpflichtung zu erfüllen? Und wenn ja, ob es in der Folge dann auch Überlegungen gibt, die Ausbildung am Leopard 2 in der Bundeswehr auch in den nächsten Monaten sicherzustellen an allen Standorten, wo das relevant ist?
11: Ich kann das genau, nur genauso wiederholen, wie ich es gesagt habe. Das deutsche Heer in seiner Gesamtheit ist in der Lage, zu jedem Zeitpunkt ähm, und unter jeder Bedingung die Einsatzbedingungen
5: ähm, der VJTF und anderer NATO-Verpflichtungen zu erfüllen. Gibt es weitere Fragen zu
10: diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist jetzt Herr Jan dran. Neues Thema. Genau, es geht um die äh, Unterbringung von Flüchtlingen. Dazu hat ja der Deutsche Städtetag ins Gespräch gebracht, dass der Bund mehr eigene Unterkünfte bereitstellen soll und ähm, für größere Erstaufnahmen und dass Asylbewerber ohne Bleibeperspektive gar nicht erst auf die Kommunen verteilt werden. Wie stehen Sie zu diesen Vorschlägen? Und ähm, da möglicherweise ist das ein, für Herrn Kall, aber ja auch wenn die äh, Thema im Kanzleramt sein sollte, auch für Sie. Danke. So. Wer möchte beginnen?
5: Wahrscheinlich Herr Kall.
0: Ja, kann ich gerne beginnen. Also der Bund stellt ja äh, den Ländern und Kommunen viele Unterkünfte zur Verfügung, insbesondere über die Bundesliegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Das sind aktuell 334 Liegenschaften, die den Ländern und Kommunen für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung gestellt werden. Jetzt seit dem letzten Jahr aufgrund der großen Herausforderungen und des großen gemeinsamen Kraftakts inzwischen, über eine Million Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen und zugleich waren wir bei den asyl im vergangenen Jahr bei etwa 220.000. Das bedeutet, acht von zehn Geflüchteten kommen aus der Ukraine. Sie wissen aber, dass von denen auch viele privat untergebracht sind und das ist eine große Herausforderung. Deswegen stellt der Bund so viele Immobilien zur Verfügung und prüft auch laufend weiter, ob noch zusätzliche zur Verfügung gestellt werden können in diesen 334 Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sind etwa 69.000 Unterbringungsplätze. Die sind zum Teil ausgelastet, zum Teil auch noch nicht. Zum Teil müssen sie auch noch besser hergerichtet werden. Zusätzlich sind den Ländern und Kommunen etwa 80 weitere Objekte bereits angeboten worden um noch zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Dazu muss man sagen, dass dann auf Grundlage unserer Rechtsordnung die Unterbringung von Geflüchteten in die Zuständigkeit der Länder fällt. Das heißt, für zentrale Unterbringungen auf Bundesebene gäbe es erstmal auch keine rechtliche Grundlage. Aber in dieser durchaus schwierigen Situation in vielen Kommunen geht es weiter darum, ähm, gemeinsam ähm, das zu organisieren und die Länder und Kommunen bestmöglich zu unterstützen. Und das machen wir seit der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Vielleicht Helbestein, Ergänzung? Nö, das hat der Karl sehr, sehr gut ausgedrückt. Dann, Herr Jan, haben, wir Wie eine, üblich. haben wir
5: eine Nachfrage. Bitte.
10: Genau, die Nachfrage... Ähm, wenn Sie im Gespräch, wie Sie sagen, mit Ländern und Kommunen sind, inwiefern machen Sie sich denn diesen Vorschlag des Städtetags, dass die Leute ohne Bleibeperspektive nicht auf die Kommunen verteilt werden, zu eigen? Um die Bleibeperspektive zu prüfen, geht es vor allen Dingen darum, Asylverfahren schnell
0: durchzuführen, weil gerade da geht es ja darum, ähm, zu, zu schauen, ob jemand ähm, ein, ein Schutzbedürfnis hat und einen Schutzstatus bekommt. Und dazu hat die Bundesregierung ein Gesetz auf den Weg gebracht, was der Bundestag auch beschlossen hat und zum Ersten in Kraft getreten ist zur Beschleunigung von Asylverfahren. Und im letzten Jahr, bereits sogar vor Inkrafttreten des Gesetzes, hat es durch einen deutlichen Ressourceneinsatz, gerade auch beim BAMF, eine deutliche Beschleunigung gegeben. Das hat erstmal die größte Priorität, Asylverfahren schnell zu führen. Das ist wichtig für die Betroffenen, aber auch wichtig, um die Bleibeperspektive zu prüfen. Deutschland hat ein dezentrales Unterbringungssystem. Ja, deswegen ähm, es ist es schwierig zu sagen, erst mal irgendwo untergebracht werden und dann verteilt werden. Ähm, die Verteilung äh, ist wichtig. Die Verteilung funktioniert auch gut. Wenn Sie ähm, nach dem Königsteiner Schlüssel und der Verteilung insbesondere der Geflüchteten aus der Ukraine schauen, dann ist diese Verteilung nach Bevölkerungsanteilen der Länder, nach dem Königsteiner Schlüssel, eigentlich gut gelungen. Und ähm, dieses Dezentrale Systeme ist sozusagen die Grundlage, auf der wir gemeinsam mit Ländern und Kommunen arbeiten. Das ganze Unterbringungsthema ist ähm, natürlich weiterhin zentral und das wesentliche Ergebnis des letzten Spitzengesprächs zur Flüchtlingslage, was ja erst vor kurzem bei uns im Bundesinnenministerium war, war äh, darüber, über alle drei Ebenen hinweg in gemeinsamen Arbeitsstrukturen ähm, weiter zu beraten. Ähm, das bedeutet, dass nicht nur der Bund mit den Ländern redet und die Ländern mit den Kommunen, sondern alle drei Ebenen übergreifend und ja auch einen Arbeitsprozess äh, bis Ostern vereinbart haben, um äh, über die Frage auch weiter zu beraten. Da spielt das natürlich eine Rolle und mit dem Städtetag sind wir da im quasi täglichen Kontakt. Herr
8: Jessen dazu. Ja, nun ist die Unterbringung in Containern ja aber eben doch ähm, sozial, wie vom Gefühl einer Kommune her, immer eine besondere Angelegenheit. Äh, können Sie uns sagen, einen Überblick geben, wie viele Menschen werden derzeit und vielleicht auch im Vergleich der jüngeren Vergangenheit als Geflüchtete in Containern in Deutschland untergebracht oder können Sie das nachliefern?
0: Nein, darüber liegen keine bundesweiten Zahlen vor. Für die Unterbringung sind... Die Länder und Kommunen zuständig, deswegen müssen Sie Ihre Frage bitte dorthin richten.
8: Ja, äh, aber deswegen frage ich, ich kann mir ja vorstellen, dass äh, im BMI dann doch die Zahlen der Länder und Kommunen äh, registriert werden können und sie sozusagen einen summarischen Überblick geben könnten. Nein, ist das nicht so?
0: Das liegt daran, dass die Länder dafür zuständig sind und dem Bund diesen Überblick auch nur bedingt geben. Das liegt aber auch daran, dass die Lage in den, das ist kein Vorwurf, sondern dass die Lage auch sehr heterogen ist und in einigen Kommunen angespannt ist, in anderen noch Kapazitäten bestehen und diese auch sehr unterschiedlich sind. Deswegen müssen sie wirklich an die 16 Landesinnenministerien oder jeweils zuständigen, zum Teil sind es auch Integrationsministerien, diese Frage richten. Frage dazu? dann sind sie dran. Ähm, Herr Karl, wie ist denn die Lage auf der westlichen Balkanroute? Jetzt haben Sie Hinweise,
8: dass sich die Zahl der, 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 der Geflüchteten dort erhöht, auch im, im Zuge der schweren Erdbeben Edbe in der Türkei und Syrien?
0: Das ist eine schwierige Frage, Herr Ratz. Also äh, die Zahl der unerlaubten Einreisen ist äh, zuletzt zurückgegangen. Ähm, die Zahl der Asylanträge meines Wissens auch. Da wird das BAMF jetzt in Kürze wenn es das nicht heute schon getan hat, die aktuellen Asylzahlen für Februar veröffentlichen. Da gibt es Rückgänge im Vergleich zu den Vormonaten zumindest. Was die Auswirkungen des Erdbebens angeht, die, die Erfahrung der internationalen Flüchtlingsorganisationen ist in der Regel, dass in solchen Katastrophenregionen erstmal es Bewegungen in der Region gibt und weniger Bewegungen darüber hinaus. Insofern sehen wir die meines Wissens bis jetzt auch noch nicht, aber ähm, das lässt sich natürlich alles ähm, nicht äh, verlässlich prognostizieren.
5: Ergänzung des AA? Nein. Keine. Dann äh, ist Herr
6: Wild dran. Ja, auch zum Thema Flüchtlinge. Inwieweit ist es eigentlich noch realistisch oder inwieweit wird noch versucht von vonseiten der Bundesregierung, die Flüchtlinge in der EU gemäß der Wirtschaftskraft und der Einwohnerzahl äh, gleichmäßig zu verteilen? Oder ist das kein. Ziel, das verfolgt wird. Und zum Zweiten, wie realistisch ist es eigentlich, die Außengrenzen zu schützen, ihrer Ansicht nach, ähm, mit dem Ziel, dass nur Flüchtlinge mit Asylanspruch auch in die EU gelangen können. Danke.
0: Also zum Schutz der Außengrenzen, das war gerade Thema des Europäischen Rates. Da hat es Ratschlussfolgerungen gegeben. Ähm, äh, da sind diverse Maßnahmen, ähm, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat, zum besseren Schutz der Außengrenzen beraten und ich glaube auch beschlossen worden. Insofern würde ich darauf gerne verweisen, auch an die EU-Kommission verweisen. Für Deutschland ist es sehr wichtig, dass die Maßnahmen zum Außengrenzschutz möglichst unter dem Frontex-Mandat stattfinden, um eben auch für rechtsstaatliche und menschenrechtliche Standards überall an den Außengrenzen zu sorgen. Sagen Sie mir noch mal Ihre erste Frage, Entschuldigung.
6: Verteilung auf Europa.
0: Ja, Verteilung. Da hat die Bundesregierung im direkten Kontakt mit Frankreich zum Beispiel und mit anderen Staaten sehr viel getan, als es die erste große Fluchtbewegung aus der Ukraine gab. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir Hubs eingerichtet haben, um Geflüchtete auch direkt weiter zu verteilen. Aber auf eine verbindliche Verteilung innerhalb der EU ähm, konnte sich die EU nicht einigen. Äh, das bleibt Thema für uns. Ähm, jetzt ist es gelungen, dass es über den Winter hinweg keine zweite große Fluchtbewegung aus der Ukraine gab. Ähm, das hängt aus unserer Sicht auch. Also einerseits mit der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, aber auch den massiven zivilen und humanitären Hilfen zusammen, die es eben ermöglicht haben, zum Beispiel die Energieinfrastruktur immer weiter, auch immer wieder auch zu stabilisieren und zu verhindern. Das, sehr viele Menschen dann aus dem Winter in der Ukraine flüchten. Äh, die Bundesinnenministerin hat gesagt, sollte es nochmals zu größeren Fluchtbewegungen aus der Ukraine kommen, dann brauchen wir eine verbindliche Verteilung in der EU. Herr Jung, dazu zum Thema?
12: Ja, aber das Thema Erdbeben gerade äh, Thema war, kann ich das auch noch? Ich frage mal,
5: frage mal ob, ob es weitere Fragen zu Flüchtlingenverteilung, Debatten zwischen
12: Bund und Ländern und Kommunen gibt, Nicht? dann bitte schön. Weil es ja erleichterte Visavergabe für die türkischen Erdbebenopfer opfer geben sollte, können Sie uns mittlerweile eine Zahl geben, wie vielen Menschen jetzt konkret geholfen werden konnte. Also diese erleichtert, durch diese erleichterten Visa.
3: Sie meinen, wie viele Menschen in Deutschland eingereist sind mit den Visa? Da müsste ich uns BMI verweisen. Und was die Visavergabe angeht, müsste ich die Zahl nachreichen. Habe ich jetzt nicht, äh, habe ich leider nicht dabei.
5: Hm. Können Sie uns weiterhelfen, Herr Karl, bei der Einreise? müssten wir dann gemeinsam machen. Ja. Gut, gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist mir erstmal Herr Jessen dran, eine neue Frage noch.
8: Ja, Frage ans Verteidigungsministerium. Ähm, es gibt Berichte, dass es gestern Abend äh, auf deutsche ähm, MINUSMA-Soldaten, äh, oder war nicht gestern Abend, sondern dass es einen Anschlag gegeben habe äh, mit äh, Forstwaffen auf deutsche MINUSMA-Soldaten in Mali. Ähm, Offenbar gab es keine Verletzte. Ist inzwischen bekannt, wer diesen Anschlag verübt hat?
11: Also ich kann bestätigen, dass es sich, ich glaube vorgestern war es ähm, sein, ja. oder vor drei Tagen bereits am 4. März in Gau ähm, bei einer Patrouille zu dem Vorfall oder diesen Vorfall gegeben hat. Ähm, es kam zu einem Beschuss aus etwa 150 Metern Entfernung. Zwei Einschusslöcher am Fahrzeug sind erkannt worden. Es sind keine äh, Verletzten zu verzeichnen. Ähm, der Auftrag wurde vor Ort noch abgebrochen und sortiert ins Lager zurückverlegt. Ähm, die ähm,
8: Spurensuchen, wenn man das mal so sagen darf, führten aber bisher zu keinem Ergebnis. Gibt es, ist das ein Einzelfall oder baut er sich ein in ein Muster von, nennen wir es Heckenschützen oder wie auch immer, Attentaten gegen Minusma-Kräfte? Sie
11: also werden die Medienberichte verfolgt haben, dass Minusma insgesamt Druck zu verzeichnen hat, aber was den deutschen Anteil anging, waren wir in den letzten Wochen in der glücklichen Lage, solche Dinge nicht feststellen zu müssen. Danke. Herr Ratz dazu?
8: Dankeschön. Es steht ja jetzt die Mandatierung auch an zu Mali, deshalb jetzt nochmal gefragt, bleibt die Bundesregierung dabei, das Mandat dann letztmals um ein Jahr zu verlängern?
11: Ja, soweit ich die Frage ähm, annehmen kann, kann ich nur darauf hinweisen, dass äh, die Bewertung des Einsatzes durch äh, das BMVG ja unverändert ist. Äh, wir sehen insgesamt den Hintergrund politisch schwierig an und ähm, ähm, operativer Druck auf deutsche Kräfte wird sicherlich ähm, auch in die Mandatsdiskussion äh, mit einzubeziehen sein. Auswärtiger
8: Amt vielleicht noch? Oder Herr
3: Also. Ich glaube, das, was Herr Kollatz jetzt gesagt hat, ist in dem Sinne, dass wir hier keinen neuen Stand zu verkünden haben. Weitere Fragen
5: zum Thema Mali? Das sehe ich
3: nicht. Dann machen wir einfach mal mit.
5: eine Nachreichung aus, außer die Amt Das hat
3: Ja, auf die Frage von Herrn Jung nach den Visazahlen kann ich vielleicht nachreichen. Danke an die Kollegin, die zuschauen und mir das schnell geliefert haben, dass stand Freitag ähm, 1333 Visa ähm, erteilt worden sind, davon 1097 im vereinfachten Verfahren und die übrigen waren nationale Visa zum Familiennachzug.
12: Herr Jung dazu? Er hört sich jetzt nicht so viel an. Sind das Größenmaßstäbe, mit denen Sie im Vorfeld gerechnet hatten?
3: Naja, wir haben ja. Das haben wir ja hier auch schon äh, vielfach ausgeführt, sehr schnell organisatorische Maßnahmen ergriffen, damit die äh, Menschen in der Türkei, in den Erdbebengebieten, die hier zu, äh, zu ähm, Familienangehörigen in Deutschland kommen wollen, kurzfristig ähm, äh, kommen können. Insofern äh, ist die Zahl, wie sie ist. Herr Kubina, dazu?
14: Wenn das Thema jetzt nochmal aufgerufen wurde, es gibt ja auch einen Visa-Bus, der im Einsatz ist in den Erdbebengebieten. Wie läuft denn dieser Einsatz? Wird der angenommen? Gibt es vielleicht
3: auch Zahlen dazu, wie viele Visa über diesen Bus anberaumt werden konnten? Also es handelt sich um ein mobiles Visa-Annahmezentrum unseres externen Dienstleisters da in der Türkei. Die genauen Zahlen, wie viele äh, Visa-Anträge in diesem Bus bearbeitet worden sind, der ja sozusagen vor allen Dingen in den Gebieten zum Einsatz kommt, wo ja durch den Ausfall des äh, Erdbebens kein, die die Infrastruktur nicht mehr gegeben war, müsste ich ihn nachreichen, habe ich jetzt nicht da. Bitte. Und erste Eindrücke von den Mitarbeitenden
14: vor Ort, wie das angenommen wird, gibt es die?
3: kann ich jetzt hier so aus der Menge nicht leisten. Okay. Gibt es weitere Fragen zu dem? Aber es wird ja angenommen, also das zeigen ja auch die Zahlen. Das sehe
2: ich nicht, dann machen wir erstmal in der Mitte weiter. Mit Meine Frage an Herrn Hebestreit, nach israelischen Medienberichten kommt Ministerpräsident Netan Netanjahu nächste Woche am 16. März nach Berlin, um den Bundeskanzler zu treffen. Können Sie das bestätigen?
9: Wie Sie wissen, berichten wir über die Termine des Bundeskanzlers in der Regel am Freitag der Vorwoche. Heute ist Dienstag, auch wenn es außergewöhnlich ist, würde ich Sie auf Freitag verweisen. Und Dann werden wir sehen, ob es da einen solchen
5: Termin gibt oder nicht. Da freuen wir uns auf Freitag und auf Großes. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einem neuen
12: Thema noch. Ja, Thema äh, Steuersystem, da hatte ja die Bundesfamilienministerin angeregt, das ist eine Reform, dessen bräuchte insbesondere, äh, geht es um ein geschlechtergerechtes Steuersystem und dafür braucht es eine Neugestaltung der Steuerklassen 3 und, 3 und 5. Äh, darum eine Frage ans BMF, äh, teilen Sie diese Reformpläne und äh, hier geht es ja glaube ich auch um das Ehegattensplitting, ähm, ist der Bundesfinanzminister eigentlich immer noch für das Ehegattensplitting?
13: Vielen Dank, Herr Jung. Die Berichterstattung, auf die Sie verweisen, hat ja unter anderem zugrunde eine Steuerklassenreform bezüglich der Klassen 3 und 5. Das findet sich so auch im Koalitionsvertrag. Dabei sollen für Ehepartner die steuermindernde Wirkung des splitting bereits beim monatlichen Lohnsteuerabzug für den eigenen Arbeitslohn berücksichtigt werden. Die höhere Besteuerung in der Steuerklasse 5 würde dadurch vermieden. Eine gerechte Verteilung der Lohnsteuerbelastung anhand der in der Ehe gemeinsam bezogenen Arbeitslöhne würde dadurch erreicht. Und das Ministerium erarbeitet derzeit das dazu erforderliche Gesetzesänderungspaket. Soweit zu den Steuerklassen 3 und 5, also sprich, es ist ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Das wird angegangen. Den anderen Punkt, den Sie angesprochen haben nach dem Koalitionsvertrag, sind in dieser Legislaturperiode keine Änderungen beim sogenannten Ehegattensplitting vorgesehen.
12: Das ja, es ist ja bekannt. Mich würde die Haltung des Bundesfinanzministers interessieren. Ist er für, weiterhin für das Ehegattensplitting?
13: Sehen Sie es mir bitte nach. Ich habe jetzt äh, nicht direkt mit dem Minister äh, konferiert dazu. Das die... ist Ihr Haus für das Ehrgeiz, Okay, wenn Sie jetzt das Ministerium äh, konkret äh, ansprechen, wie gesagt, ist es ist kein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Insoweit sind hier keine gesetzlichen Änderungen vorgesehen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann haben wir eine
5: Nachreichung von Herrn Karl nochmal zur Haftungsfrage bei den 5G-Fragen.
0: Genau, Herr ne? Sie hatten, glaube ich, gefragt. Da muss ich gleich ähm, schon mal aufs Wording eingehen. Also um Haftung ginge es da gar nicht. Haftung kann es nur für... Bei rechtswidrigem äh, staatlichem Handeln geben, ähm, also um solche Konstellationen geht es von vornherein gar nicht, äh, wenn dann ging es um Kompensationsleistungen für den Fall einer Untersagung bestimmter technischer Komponenten und da kann ich Ihnen sagen, dass das äh, BSI-Gesetz keine Kompensationsleistungen vorsieht das ist etwas, was in den Beratungen zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0, so hieß es damals, beraten wurde, aber was das Gesetz nicht vorsieht. Gibt es weitere Fragen nochmal dazu? Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen?
5: Das sehe ich auch nicht. Dann wünsche ich morgen einen schönen Feiertag und wir sehen uns am Freitag.
10: Schönen Dank.